0: Ja, som jag, godlig i dansken <laughs> Exakt så alltså Mycket bra musik och annat skoj såklart Så vi hörs när du vaknar på Mixmegapol Podplay Okej, då är vi igång. Är vi, är vi igång? Ja, vi är det. Vi är igång, absolut. Bra, skönt. Skönt när någon annan håller reda på huruvida man är igång eller inte. Hej och välkomna till Mord mot Mord. Välkomna. Um... Hur är läget? Jo, men det är väl bra. <laughs> man kämpar på, det, är när, det gör man. Det gör man hela tiden. Det gör man verkligen, hur mår du?
1: Jag man bra. Jag um... bra. Jag mår väldigt bra, jag är lite sådär som man är på måndagar, du vet, sätter igång en ny vecka, försöker landa i vad man ska göra.
0: Vad kommer du fram till? Eh, och så, alltså,
1: <laughs> jag, har så, jag har så mycket att göra så jag är helt blockerad, det är det jag kommer fram till.
0: Så härligt när man är så sådär, att man bara, det blir nog bäst om jag inte gör någonting.
1: Alltså så har
0: det varit hela dagen idag faktiskt. <laughs> det är hemskt.
1: Mm. Men eh, jag var på en sån lunchrestaurang i Solna idag där jag jobbar. Nej, Och eh, för att i, i huset där jag sitter så har vi inte särskilt god mat. Så idag så gjorde vi en utflykt. Och eh, så åt vi lunch. Och det var dessertbuffé. Nej. På den här lunchrestaurangen. Beskriv, så att,
0: eh, beskriv dessertbuffén.
1: Ja men det fanns havrebollar. Det fanns såna där äh, toska choklad brownies. Det fanns ja. någon slags kardemumma äh, sockerkaka. Det fanns två olika sorters glass. Det fanns smulpaj med grädde. Det fanns torkad frukt. Det fanns färsk frukt. Eh, det fanns eh, kanderade popcorn. Alltså det fanns så jävla mycket olika grejer.
0: Mm. Men gud, sådana så är det typ, Alltså
1: verkligen. Så jag var tvungen att typ... Eh, Vad blev det? Alltså jag åt, åt en havreboll. Eh, tio torkade aprikoser, Amen. det älskar jag Och en kula passionsfruktglas
0: ba, alltså, På buffén, vad mm. hade du liksom dömt någon mest om de hade tagit?
1: Alltså den här kremummakakan såg riktigt trist ut
0: ah, En sockerkaka är inte kul då.
1: Nej, jag gillar ju inte sockerkaka. Det Nej. är därför jag inte gillar tårta och sånt där.
0: Men tårta är ju faktiskt inte... Det är inte mycket Och, Alltså, med tanke på att det borde vara det festligaste vi har så är det ju inte så mycket. Så gott. är det
1: tråkigaste man har. Ja. Mm.
0: ja, det är verkligen det.
1: Om det inte är en glass tårta vill jag säga.
0: Men alltså att du åt tio torkade aprikoser.
1: Det är så jäkla gott. Jag älskar det.
0: Jag har svårt för konsistensen på liksom utan sidan.
1: Mm. Ja, jag fattar vad du menar. Det, jag förstår vad du menar jag det säga inte. att du, det är ja, nej det är lite det är lite obehagligt att det är som liksom ett skal.
0: Exakt. Exakt. Mm. Eh, men när man väl tar bettet så är det värt det. Då är man inne, då är man inne. Då är ja, man men, inne. Alltså, det är typ ett av mina lyckligaste minnen som barn när vi stannade på ett eh, ett café eh, i Skåne någonstans för det var vi hade varit hos typ några kompisars sommarställe. Och mm. eh, vi var ju ändå ganska mycket on a budget när jag var liten och vi liksom var på semester sådär. Och den här, då stannade vi på ett café och så var det så här Här betalar vi si så mycket och så får man äta hur mycket som helst från en tårtbuffé. Så något att hatar Men inte sådana torter. Alltså du vet, tänk dig de godaste tårtorna. Typ bara, jag okay. gillar inga torter. Det, Nej, så, så, det, var, det var mycket. verkligen tomt i ditt huvud. <laughs> men det var liksom en he- mm. Okej, okay, förlåt. Då säger jag så här. Kakbuffé. Ja, ah, okej. Okay. Alltså du vet verkligen så, här, så bra
1: Kladdkaka.
0: Alla kakor du kan tänka dig torra. Jag gillar inte småkakor. Ja, eh, det gör jag. Men alltså du vet småkakor. Vi snackar kladdkakor säkert. Eh, fruktpajer. Nå, jävla tårta. Alltså hur mycket som helst. För det var ju... Eh, jag fattar. Alltså dessert var ju verkligen... Jag, jag känner mig lite ledsen för att jag har kommit bort från det. Men som barn var ja. ju det liksom förrätt. Och dessert var ju typ det jag oftast åt på restaurang. Om jag fick välja. Jag var inte så mycket för mat liksom. Nej. Eh, det är ett av mina bästa minnen från livet.
1: Ja, underbart. Eller hur? Och nu rekindlade vi det.
0: Åh. Oh. Jag kanske får komma ut i solen någon gång så får vi äta lunch på på eh, stället. Alltså gärna. Jag har, alltså, mm. Någonting ska man göra på dagarna.
1: Jag menar det. Jag har... Du kan ju ta. Ah. Nej, det är ju inte pendeltåget som går vid
0: Nej, men det går en liten bit bort. Ja, jag hittar en rutt. Gulligt att du börjar planera min resa. Nej men jag, jag håller på här hemma och är med, med min, mitt barn hela dagarna och har just upptäckt, hon har liksom just blivit en liten, lite mer av en person du vet som gillar vissa saker, är typ glad ibland och, och mm. sur ibland och sådär. Vad och gillar då, hon då? Men hon älskar ju bada till exempel, mm. det antar jag typ att de flesta barn gör.
1: Mm, jag vet inte. Jag, jag minns inte om Sigrid gillade det.
0: Jag det. vill ju liksom intala mig själv att eh, hon har ett osedvanligt starkt badsug eftersom jag också har det. Jag vill inte. Man mm. gäller också när man sjunger. Mm, Och, eh, alltså, så jag sjunger liksom, typ, men typ som idag då så här. Då skulle jag duscha eller jag ville duscha. Och så fick jag liksom lägga henne i ett babynest på marken i pris utanför badrummet. Och så duschade jag och så sjöng jag för henne samtidigt så hon skulle vara glad liksom. mm. Problemet är ju då att barnsångar, ett, jag kommer typ inte riktigt ihåg några. Nej, jag vet. Alltså, man men det har, finns en som... jättebra
1: bok där man kan trycka på en knapp så spelas alla
0: kan man sjunga med. Och så är det
1: text så kan man sjunga med.
0: Ah oh, wow, okej. Okay. Ja. Mm. ja, men liksom någon slags så situation. Ja, typ ah, så. Nice. Uh, ja, men, för det, men för det försöker jag ju liksom ändå så, du vet, en kula natt-natt-natt-grejen. Uh, mm. Och typ kanske så här, ja men det är väl det mest.
1: Alltså jag tror du kan sjunga vad som helst. Alltså på riktigt, jag tror inte att du behöver sjunga barnvis. Jag tror, jag kommer, om, jag tror ja. att man gillar vilken, ja, vilken f- låt som helst.
0: För det var ju det jag liksom började liksom byta då sen. Att jag var så här, okej okay, men nu sjunger jag bara mina alltså låtar som jag- Tycker om, helt enkelt mm. eh, Och då var jag så här Då har jag liksom sjungit igenom allt För då måste jag ju typ gå på de sakerna jag kan Då kan jag till exempel väldigt mycket Håkan Hellström Så då sjunger jag jättemånga olika Håkan-låtar för henne. Ganska många olika eh, Jakob Hellman-låtar Går det inte att sjunga Bruno Daniel för det är så himla få ord i dem eh, mm. Men sen så var jag så här hmm, Okej, okay, Jens Lekman Han har ju ändå fina låtar Mycket text, ganska långa Väldigt bra liksom så då började jag sjunga den här Do you remember the riots in Gothenburg? Det kändes konstigt att sjunga för sitt barn om Göteborgs Så då hoppade jag över till den och då började jag sjunga på en jättefin låt som han har gjort som heter The Cold Swedish Winter som är verkligen, den är jätte jättevacker. och så var jag så här japp, nu har jag den. Den här kommer jag verkligen kunna sjunga för henne. Tills jag så här kommer över i en av de senare verserna och det då är att, 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 att texten går så här. When people think of Sweden I think they have the wrong idea like Cliff Richards who thought it was just porn and gonorrhea. Man <laughs> fattar inte det. Det är okej okay så länge. Man tror inte fatta det. Men alltså man känner sig ändå som en morsa när man när man står och sjunger om porr och gonorré för sitt så åtta veckor gamla barn. Du är som Rachel i vänner när hon sjunger Baby Got Back. Alltså typ. Det är verkligen, verkligen sant. Vad sjöng du för Sigrid? Förutom att du skrev en egen låt som handlar om att hon var en cool bebis.
1: Ja, nej det var nog mest den jag sjöng. Och sen så gjorde jag låtar av allt jag gjorde.
0: Just det, smart. Och Också lärorik,
1: tänker jag. Det skulle jag säga ett vinnande koncept.
0: Okej, men så typ hur kunde du liksom... Och
1: jag här och städa lite där och sen torkar jag här och sen torkar
0: jag där. Typ jag tror så. att jag städar för långsamt. Alltså du vet att det bara kommer vara en väldigt lång upprepning. Ja, det är okej. Okay. Det är okej, okay. okay, men bra. Då kan ja, vi men sjunga. det
1: Och runt och runt och runt och runt och runt och runt och runt. Och, runt. <laughs> och det som är skönt är att det inte finns någon fast melodi så att du kan byta
0: hur du vill. Hela <laughs> det är ändå skönt. Ja men bra, det kanske blir den Bra, tack snälla Det här är varför jag är så glad att ha dig Som föregångsförälder för mig (laughs) Du lär mig alla knep
1: Kunskapen är
0: Oändlig (laughs) Ja, jag vet, det är det som känns så himla himla skönt (laughs) Har du sett något Läst något, lyssnat på något
1: Alltså man kan väl säga att Jag har sett om någonting Jag ska lyssna på Okay. Och det är nämligen så att eh, När jag läste den idag Så såg jag att Nu har Niklas natt och dag Nummer tre oh. i hans Trilogi kommit eh, Så att den har jag sparat ner På bookbit så ska jag börja lyssna Jag lyssnar ju just nu på Sagan om ringen då Som vi pratade om för ett tag sedan eh, Så att jag har väl 20 timmar kvar av den Innan jag kan ta tag i nästa bok Men eh, sen så blir det den
0: Ja, nu ska vi se är det han som skriver dem som är så jävla sjuka?
1: De är eh,
0: alltså helt att sjuka. Du, att du berättade om något förra, som var senaste boken du typ mm. lyssnade på av honom som var verkligen en av de värsta Nej, sakerna de är... du någonsin sagt till mig. Och då har vi ändå den här podden ihop.
1: Jag vet. Eh, och Den första boken, 1793, är väldigt läskig och väldigt obehaglig. Den andra boken är väldigt mycket mer... Eh, Läskig och obehaglig och jag typ för mig att den här är ännu värre än båda två.
0: Tror du att han känner Innan. att han måste toppa sig själv?
1: Alltså typ, tror jag det. Jobbigt. Men och, och jag vill också säga så här: bok 1 var jättebra, bok 2 var lite sämre. Uh-huh. Så vi får se bok 3. Men jag, jag tänker ändå att den är faktiskt, jag tänker absolut lyssna på den. Mm.
0: Glad för mm. din skull. Det känns som att du ändå. Det är liksom en, jag, jag kan tänka mig att du ändå blev intrigad när du såg att den är på gång.
1: Det blev jag verkligen. Mm. Eh, och, men det som är lite. Jag funderar faktiskt på att läsa den i bokform. För att, mm. eh, ja, jag menar, det blev liksom väldigt nära när jag lyssnade på den. När det var så obehagliga saker som man lyssnade på.
0: Just det. Eh, jag tycker att mm. det låter som en klok grej. Böcker är, ändå, det är lite lättare att hålla dem på avstånd än när någon liksom mm. väser i örat på den. Lite så. Mm. Det är ja, bra. Men kul. Eh, Vi kollar just nu på eh, den här brittiska serien Saknad aldrig. Men glömt. inte glömt. Ja, exakt. Mm. Har du kollat på dem?
1: Alltså jag har sett de två första säsongerna. Ja. Eh, men vi är på andra senaste. säsongen nu. Mm. Mm.
0: Eh, det är ju väldigt bra, man skulle säga. Det är väldigt bra, jag håller med. SVT Play. SVT ja. ger oss ytterligare en brittisk toppenserie. Ja, ah, men så den i alla fall den handlar om, väldigt, liksom, eller om gamla brott ju. Eh, väldigt ja. Bra. Den, den är faktiskt väldigt s- bra. Jag
1: håller med. Mm. Väldigt långa
0: avsnitt, vilket är härligt tycker jag.
1: Ja, det är nästan så filmläge, eller hur, typ yep. en, och en och en halv timmas avsnitt. Mm. Gammal film, helt enkelt. Alltså, Exakt, sån som, som hade perfekt längd alltså. på filmerna innan Varför? de blev tre timmar
0: och 40 minuter. Varför började de göra dem längre? Kan du svara på det? Jag fattar inte det heller. För det är inte ens som att de... Alltså...
1: Nej, det blir ju inte bättre.
0: Det blir inte bättre, det blir bara längre.
1: Jag tror att det var en som tänkte så här, jag testar.
0: Ja, oh, Och så den. Ja, typ, alltså, faktiskt. Det var typ det, det längsta man skikt. någonsin hade sett.
1: Ja, alltså det var typ att jag redan liksom, inför var stressad och hur mycket jag skulle bli kissnad i på byrån.
0: Verkligen. Men, mm. men är inte du... Alltså, jag är verkligen en sån som ger upp och går och kissar.
1: Alltså 100 procent, ja, och därför bra. vill man gärna sitta på kanten så att man inte behöver, yep. behöver tassa förbi ursäkta, en halv dag. Ursäkta, ursäkta, <laughs>
0: mm. <laughs> Hemskt. Ja, ah, det är faktiskt hemskt. Ja, men, bra. men bra tips. Kortare mm. film, eh, samma längd på den här serien. <laughs> Helt enkelt. Precis. Bra, ska Mita. vi uh, köra igång? Vi kör igång. Ja. Yep. Mm. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
0: blod och tårar liksom. Fan,
1: händer just det Detta är inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett podtips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay?
1: Därför är gardinerna. I mars förra året, alltså 2020, så hade ju covid-pandemin som bekant satt igång. Överallt över världen blev folk sjuka och det var ju så jävla läskigt för man hade ju ingen aning om vad det innebar eller vad som skulle hända eller du vet, mm. någonting. Så i mars då, 2020 så smsade den 51 år gamla Gretchen Anthony sin familj och sina vänner och berättade att hon hade fått covid. Hon skrev, good morning, tested positive for coronavirus early this morning. That means I have to stay here for two weeks. Hon var alltså hemma i sitt hus i Jupiter i Palm Beach i Florida. Mm. Hennes dotter som då bodde hos sin pappa varannan vecka svarade bara typ hoppas det blir bättre snart. Och även om alla liksom, tyckte att det var obehagligt eftersom man inte visste exakt vad covid liksom gjorde med en. Mm. Så var alla ändå typ ganska övertygade om att det skulle gå bra för att Gretchen var liksom i god form och allmänt frisk annars. Mm. Och hon var då som sagt ensam i sitt hus i och med att dottern och bodde hos sin pappa och att och bodde hos sin pappa den veckan och i och med att hon bara månader innan hon blev sjuk i covid hade, eller egentligen typ en månad innan hade skilt sig från sin man eh, sin andra man, alltså inte dotterns pappa utan man nummer två. Mm. Så i februari 2020 hade den skilsmässan gått igenom så hon liksom, ja, var ensam och skulle då hantera sin sjukdom. Hon skickade då kontinuerligt uppdateringar till sin familj och sina kompisar om hur hon mådde. Och tyvärr tvärtom mot då vad alla hade trott så mådde hon inte bättre utan hon blev sämre och sämre. Några dagar efter att det första smset hade kommit så skickade hon ett sms igen och sa att så här jag mår inte särskilt bra så jag kommer åka till akuten på Jupiter Medical Center där hon då var listad som patient eller du vet så som som man är hos en på vårt central och några dagar ytterligare efter det så smsade hon igen och berättade då att hon hade blivit flyttad från Jupiter Medical Center till en citat offsite medical center run by the CDC vilket står för Center for Disease Control. Aha. Och det här centret låg då i något som heter Bella Glades. Och det här fick ju då, som sikt sms- fick ju då alla att bli jätteoroliga såklart. Och det som också liksom spär på oron ytterligare är att hon svarar inte i telefon när någon ringer. Hon skickar SMS, liksom hon skickar sådana uppdateringar, men när någon försöker ringa för vad vara vill du ha, alltså du vet, man blir ju fett orolig såklart om ens vän eller ens mamma smsar att de åker in på liksom akuten men hon svarar inte och alla tycker liksom att det är framförallt konstigt att hon inte svarar när hennes dotter ringer för att hon, mm. hennes dotter är 12 år och hon är liksom jättenära sin dotter du vet
0: Åh oh, hemskt
1: mm, skit obehagligt verkligen så den 23 mars kontaktar en av Gretchens vänner polisen och hon är superorolig och hon säger till polisen att hon tror att Gretchen kan vara i grave danger. Så polisen åker då till hennes hus för att kolla läget och det är ju då ingen i huset. Så polisen då eh, följer upp att du vet såklart kontakta då de, Jupiter Medical Center dit Gretchen har sagt att hon har först blivit intagen. Och de får då svaret att Gretchen aldrig varit inskriven där under pandemin. Det visar sig också att det här CDC-centret, alltså det medical-centret, det det finns inte ett sådant i den här staden som Gretchen har då sagt att hon ska till. På Jupiter Medical Centers parkering står däremot Gretchens bil parkerad. Och på passagerarsätet står hennes handväska med allting kvar i, förutom Gretchens telefon. Okay. Eh, och det tycker ju polisen är liksom konstigt såklart. Så de åker tillbaka till kvarteret där Gretchen bor för att höra sig för om någon har sett eller hört någonting konstigt liksom runt Gretchens hus eller du vet så. Mm. Och det som är intressant med det här är att allting som polisen gör är alltså uppfångat med sådana bodycams. Så att en granne då till Gretchen berättar att hon har hört skrik från Gretchens hus typ en knapp vecka tidigare. En annan granne berättar att hon har sett något som ser ut som tvål eller någon slags tvättmedel eller vet såpa eller någonting som har runnit ut under Gretchens garageport liksom samma kväll då som det här skriket har hörts Så polisen går då in i Gretchens hus för att undersöka det här närmare. Och mycket riktigt så finns det rester av något slags tvättmedel, alltså någon slags skurmedel på uppfarten till Gretchens hus utanför garaget. Och det som de vidare tycker är konstigt är att dörren som går mellan Gretchens veranda och garage är stängd och låst och liksom på sidan mot verandan så sitter nyckeln kvar i hålet. Alltså avbruten liksom inne i hålet. Så att de är så okej, okay, vi, liksom, vi måste komma in i huset och i garaget. Tänk om hon liksom typ är inlåst i garaget eh, i och med att nyckeln är avbruten och så, där. Eh, så de tar sig in och garaget är tomt men det luktar starkt av städmedel. Och när de går vidare in i huset så ser de att det är så här, det har hänt något i huset. Det är stökigt och det ser ut som att det har pågått liksom en fight där inne. För saker och ting gick trasiga. Och en handduk som hittas in i huset testas. Och det visar upp något som heter BLS. Vilket är då blood like substance på den här handduken. Så polisen mm. blir då verkligen på high alert. Okej, okay, det här är liksom allvarligt verkligen. Hon är ju, det har ju, hon har ju blivit utsatt för någonting. Det som också är väldigt märkligt- är att Gretchen har haft övervakningskameror- lite varstans runt i sitt hus- bland annat i garaget och på verandan. Alla de är bortplockade. När de talar vidare med Gretchens grannar- så får de mer information som pekar på- att något skumt är hem. För att en av grannarna vittnar om att- han har sett och tagit bilder av en bil- som stått parkerad i närheten av Gretchens uppfart- eller i närheten av Gretchens hus- samma kväll som den här andra grannen har hört skrik från Gretchens hus. Bilen som har stått där, parkerad, som de har reagerat på att de tycker står konstigt till, är en eh, svart pickup av märket Nissan. Det visar sig att Gretchens exman David, som hon nyligen skilt sig från, har just en sån Nissan pickup. Mm. Och Gretchen och Davids skilsmässa gick då igenom, alltså bara en dryg månad innan Gretchen försvann. Eller blev då sjuk i covid. Alltså då i februari 2020. David Anthony, som han heter, var några år yngre än Gretchen och de två träffades i början på 2010-talet. Och de blev så blixtkära i varandra. Och de gifte sig 2015 i ett Elvis-kapell i Las
0: Vegas. Dröm. Alltså, jag tänkte verkligen på <gud> att jag skulle det var kul cool att göra det. Alltså, underbart.
1: Alltså, visste var det kul? Cool? Hänger upp. du med? Nej, men snälla.
0: Uh-huh. Om jag gör. Jag är du där. Får, du får viga av i Elvis-suit. Nej, men, 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 men vet du vad? Jag tycker att ni ska ha en bättre Elvis-imitatör än mig. Okej, <gud> okej. <Okay, okay. gud> men måste jag, jag kan tänka mig att sån jag och Sigrid kanske tillsammans. Nej, Sigrid är inte med. Hon får nej, hemma. Det, vux- det här får vara en vuxen trip. Det här jag. är en vuxen, ja, det tror jag det låter klokt. Då kan jag mm. vara en sån flower girl. Ja!
1: <laughs> så kul. Ja, det är bra, eh, bestämt. Bestämt. <laughs> eh, nej men så de gifte sig i ett sånt här kapell 2015. och sen de, flytt- de bodde ihop liksom och David var väldigt förtjust och var en väldigt bra stuvpappa till Gretchens dotter. Han var då tränare på ett lokalt gym och han var lång och vältränad och ansågs vara något av en snygging. Men han hade också lite eh, anger issues eller han verkar liksom ha varit väldigt ojämn i humöret. Alltså du vet man visste ja. inte riktigt var man vet inte riktigt vad man har honom
0: typ. Till värst jag vet. Alltså verkligen det värsta som det, finns. det bästa, gifta sig i Elvis Kapell. Det värsta, inte veta när någon ska bli arg <laughs> 100% bra. Rätt. In och ut liksom. Mm,
1: ja <laughs> Okej, okay, man saknar såna. Det konceptet verkligen. <laughs> men okej okay, Så fyra år efter att de har gift sig Så är det Jag vet inte om det är någonting som händer Eller du vet så Men de, det är inte bra mellan dem längre De är inte kär i varandra hon har väl typ fått nog av att han är arg och det vet att bete sig. Mm. Och de separerar i slutet på 2019. Och i februari 2020 går då skilsmässan igenom. Och han, David, flyttar ut ur Gretchens hus och in till sin mamma. Och tydligen så har Gretchen liksom pratat med folk i sin närhet om att David var labil. För hon har sagt då till kompisar att hon är rädd att han ska göra någonting mot henne. Och han verkar vara anledningen till att hon har satt upp övervakningskamerorna hemma. De som sen då var bortplackade efter att hon har försvunnit. Så det är ju så hemskt. Och det som är då är att även om kamerorna var bortplockade så inser polisen att Det filmmaterialet som kommer från från kamerorna sparas på en molntjänst. Ja,
0: äntligen gör molnet någon nytta.
1: Alltså verkligen. Så polisen ansöker då om att få ut allt material från den här tjänsten. Medan de jobbar vidare med att försöka hitta David. För när det då visar sig att grannen har sett en likadan bil som David har samma kväll som man då utgår från att någonting har hänt med Gretchen. Så bestämmer sig polisen såklart för att de måste ta ett snack med den här David. De åker hem till hans mamma dit han då hade flyttat efter att de har separerat. När de kommer dit så möts de av Davids mamma. Även det här samtalet är inspelat med en bodycam. Hon liksom släpper in polisen, berättar att hon också fått fått sms från Gretchen och hon visar upp det. Du vet så här, I smset så står det att hon åkt in på sjukhus och att hon vårdas för corona och att hon inte vet mer än vad liksom så. Mm. När polisen frågar var David är, om han är där, liksom de vill behöva prata med honom, så säger hon att han några dagar tidigare eller någon dag tidigare har tagit med sig sin hund Kobe för att köra till Costa Rica. Oj. Så det gör ju polisen liksom ännu mer misstänksamma mot David. Så de utlyser en så kallad bolo som jag aldrig har hört innan. Det? Det, betyder, det betyder be on the lookout.
0: <laughs> jag trodde det skulle vara något så mycket mer liksom officiellt.
1: Ja, nej. Alltså, äh, jag, jag tolkar det som att det är förkortning för det. För de ja. utlyser då en bolo Aha. och äh, efter David och Davids bil. Och så börjar de spåra Gretchens telefon. För du minns att den var borta från handväskan. Yep. Så de försöker liksom se om de med hjälp av telefonpingningarna. Som vi pratar om då och då. Mm. Kan liksom spåra hennes sista tid. Eller du vet där, var telefonen befinner sig. så. Det visar sig då att telefonen är igång. Och den pingar fortfarande mot olika ton, Ungefär hundra mil bort från Jupiter där den då pingar tillsammans med Davids telefon. Ja, såklart. Så med hjälp av telefonerna kan de då följa vägen som David tar bort från Jupiter. Det kan också se att han stannar på och det som är, han liksom stänger av och sätter på telefonen. Så att det, gör, det blir liksom långa glapp i mm. spårningen. Men han sätter hela tiden på den. Smart. Och du vet så. Det kan också se, och jag vet, det är väl på, tack vare den här bolonen eller jag vet inte exakt. Men de f- ser också övervakningsmaterial från att han stannar på olika platser längs vägen och går in i typ pantbutiker eller antikaffärer och försöker sälja smycken som mm. han säger att han har fått ärva av en familjemedlem som har dött i covid.
0: Absolut. Mm. Och så vet du vad, inte typ det smartaste att säga när du vill sälja någonting i mars 2020. Nej. Att det är så här, här alltså. är coronasmycken. Nej, Alla verkligen. Alla livrädda.
1: Ja men för han verkar inte få napp, för det verkar som att han går in i liksom butik efter butik efter ah. butik för att göra det här. Gud. Och trots att Gretchens telefon var med då så finns det inga tecken på att Gretchen är med David. För att hon, han syns på övervakningsbilder från olika platser längs den här vägen. Men mm. hon finns inte med någonstans på de övervakningsbilderna.
0: Fråga, fortsätter mm. det komma sms från hennes telefon? Vet du det? Jag vet faktiskt inte Nej.
1: om det gör det. Uh, jag, jag tror att det gör det. Uh. Uh, och jag tror att det är därför han sätter av och stänger på telefon. På, jag. Just det. Exakt, jag, jag kan inte svara på. Just det. Jag kan inte svara på det, men jag, jag tror det. det. Mm. Så polisen följer då David och de här telefonerna, hur de pingar liksom längs hans väg. Men den huvudansvariga polisen för utredningen, han är kvar i Jupiter då, i Palm Beach och ser bara hur David liksom åker längre och längre bort. Så han är liksom beroende av poliser i andra städer för att hålla koll på David. För han kan väl inte, antar jag, liksom följa efter och bara mm. resa efter. Men till slut då så ser de att David befinner sig i Las Cruces i New Mexico. Och då ringer den här Jupiter-baserade polisen till polisen där och ber dem att plocka in honom så fort de får chansen. För de tror att han är liksom på väg han har ju sagt att han är på väg mot Costa Rica men uh-huh. så de liksom ser hur han närmar sig ett, en utfart ur landet och de vill stoppa honom innan han hinner liksom försvinna så sagt och gjort polisen i Las Cruces de stannar David och de går igenom hans bil och beslagtar hans och Gretchens telefon men de har liksom inga konkreta bevis för att kunna plocka in honom ordentligt för liksom Gretchens försvinnande mm. För de enda de, det enda de har är, alltså det är ju väl, klassas väl då mer som indiciga bevis att han har telefonen och du vet så här. Yep. Eh, så att de stannar honom och eh, tvingas släppa honom. Nej. Och innan de släpper honom så frågar de honom såklart om Gretchen och du vet så här. Och han är bara så, nej I men... Det senaste jag hörde var att hon hade fått covid och att hon låg inlagd för behandling av det. Och hon verkar ganska illa däran. Och du vet, han kör hela den storyn som han har försökt etablera. Men de de tvingas ändå släppa honom, tyvärr. Och samtidigt då som han är på flykt genom landet och de håller koll på honom så undersöker de David och Davids historia. Och det visar sig då att han har en ganska våldsam bakgrund. För David Anthony hette från början David Anthony Deutsch men han har då bytt namn efter att han har åkt fast för att han har rånat en videobutik med en låtsaspistol. Okej. Och han har då åkt fast för det här väpnade rånet och när han blev när han skulle gripas för det så har han då bråkat med polisen Just det. så då fick han sitta häktad jag tror liksom inte han fick något ordentligt straff för det men han har liksom fått sitta inne ett tag liksom typ häktad snarare än i, fått en dom för det tror jag mm. och eh, så bytte han namn då efter det för att han ville liksom frikoppla sig från den händelsen eh, till David Anthony det visade sig också kort innan Gretchen försvann så hade han också åkt fast för att han följde efter alltså ståkade typ tonårstjejer i en galleria eller eh, lokal galleria. Oh. Och, och även då har han ställt till med bråk när han skulle gripas. Eh, och då fick han tillbringa några häkt- dagar i häktet efter det också, men släpptes mot borjan. Och, och liksom, det här var då några veckor innan mm. allt det andra hände. Så att jag vet inte om de han följa upp
0: det liksom ordentligt. Just det.
1: Man tänker ju typ att han kanske borde kunna plockas in på grund av det. Men, men det verkar de inte ha kunnat göra. Nej. Eh, så att de är bara så okej, okay, men han är liksom han är inte, det är något mer med den här snubben. Och så ungefär en vecka efter att polisen har åkt hem till Gretchen för första gången så får polisen ut det övervakning, övervakningsmaterialet som då har sparats i det älskade molnet. (laughs) På videon kan man se en lång, maskerad man vänta på Gretchens veranda. Och när hon kommer hem så överfaller han henne och så småningom tvingar han henne in i garaget. En en hemsk sak som man kan få ut av det här materialet och annat digitala spår från hennes hem är att hon har försökt be Alexa, alltså oh. eh, Googles eh, tjänst, yeah. att kontakta polisen. Men det funkar oh. tydligen inte om man inte har förprogrammerat att den tjänsten ska funka. Men, men det har i alla fall spelats in. Och det tycker jag är så otroligt hjärtskärande. Oh, att hon, och det är liksom också så tydligt för den tid vi lever i, att det är så digitalt men så funkar inte. Hey
0: också alltså, alltså bara för då måste ställa in det om det är någon tjänst som ska funka ja, det borde verkligen bara funka alltså jag håller oh. med.
1: Mm. Gud, det är så jäkla hemskt eh, och efter ett tag så ser man och så händer det liksom saker i den här filmen och eh, efter ett tag så ser man då den här attackeraren komma in ensam i garaget igen och då tittar han rakt upp in i kameran och då ser man klart och tydligt att det är Gretchens ex David Anthony.
0: Oh, det var, jag måste vara det. Han
1: bara, okej okay, fuck just det, jag måste ta bort kamerorna. Ja, precis. Oh. För sen så ser man hur han liksom gå fram och typ rycker ner kameran. Ah, oh, vad läskigt. Alltså det är så obehagligt. Så då har man då allt man behöver för att verkligen så här, kunna plocka in honom och gripa honom. Men då kan de först inte hitta honom. Såklart. Då har han väl så här, stängt av sin telefon så då söker de liksom runt omkring där han syntes sist, eller de kunde liksom spåra honom sist, på olika hotell, olika motell, hostels, du vet, lite överallt. Men då hittar han dem inte förrän de en dag ser honom på gatan när han är ute och går med hunden. Då griper de honom, och när han då grips så är han helt frågandes inför vad som händer. Då vet han är så här, varför griper ni mig? Och då är de bara så här, Nej, men det är för ett mord, liksom. Och då är han så här... Men vem, vem ska jag ha det? Mm. Alltså det är så jävla frustrerande. Och sen så fortsätter han att vara helt omedjörlig i förhören. Han säger, du vet, att han inte har någon aning om vad de pratar om- utan att Gretchen fortfarande lever. Och när han får frågan om eh, varför deras mobiler har pingat med varandra- eh, så säger han så här... Ja, men det är för att vi har rest med varandra- men vi har rest med varandra i separata bilar- och när vi kom fram till El Paso så försvann hon och sen dess har jag inte sett henne. Han säger att anledningen till att de har stuckit från början eller för att Gretchen då har hängt med honom är för att hon ska ha kommit på sin arbetsgivare med någon slags olaglig verksamhet och att när hon, det vet, när de har kommit på att hon visste så har de varit efter henne. Och det är därför då hon typ har varit på
0: rymmen. Mm, absolut. Mm.
1: När han får frågan då om de sms som har skickats från Gretchens mobil om att hon då låg inne med covid och det faktum att polisen har övervakning, övervakningsmaterial där David syns parkera Gretchens bil på Jupiter Medical Center för det hittar de också. Just det. Äh, så, så är han bara så här, det betyder ingenting. Det är liksom nej, det bevisar ingenting. Nej, jag vet inte varför de SMS'erna Alltså han är så... Jävla starig och hemsk. Och inte ens när de berättar om övervakningsmaterial från Gretchens hus. Där David liksom verkligen syns överfalla henne. Så, så säger han någonting. Han säger bara så här. Men hon lever fortfarande.
0: Vad i och, helvete?
1: Mm, nej, det är verkligen. Och han står bara helt fast vid att han inte är till någonting. Och att Gretchen fortfarande lever. Och polisen har ju då ett stort problem och det är ju att de inte vet var Gretchen var hon finns någonstans. Men han grips och åtalas för dråp eller om det kallas för ej överlagt mord, det är alltså second degree murder som han grips för och åtalas för. Men polisen är ju såklart fortfarande liksom stressade över hur de ska liksom verkligen kunna sätta dit honom så länge de inte vet var Gretchen finns. Och Davids advokat är då sjukt För han vet ju då också om att det blir väldigt svårt att fälla honom. Utan att kunna bevisa var Gretchens kropp finns någonstans. Men trots detta så häktas han då. Och efter ett tag så uppdateras åtalet mot David Anthony till mord och kidnappning. Och i och med att det då blir mord så riskerar ju han dödsstraff. Så då... I december 2020, mer än ett halvår efter att Gretchen försvann, så börjar åklagarna och försvaret att förhandla med varandra. De landar då i en deal där David ska erkänna sig skyldig och berätta var Gretchen finns någonstans. Och om han gör det så blir det inte dödsstraff utan då döms han till 38 år i fängelse för mord. Och han tar den här dealen och berättar då att efter att han har mördat sin exfru så har han begravt henne några kilometer från hennes hus bakom en Walmart-butik. Eh, så när han har berättat det så kan de då, så hittar de då Gretchen och hennes familj eh, får då hem hennes kropp och kan begrava henne så som de önskar att få göra tyvärr så vet man inte exakt varför han mördade henne, utan när han fick då möjlighet att tala i domstolen den dagen som hans dom skulle fastställas, så pratar han om att han trodde att covid var början på Armageddon att han ledde paranoia och du vet så och att det är då bakgrunden till att han har tagit Gretchens liv just det, absolut men det, och det är så jäkla hemskt. Eh, med hennes stackars familj liksom. Och stackars henne. Mm, hon är 13 idag som jag förstår det. Och bor då med sin pappa. Och David Anthony avtjänar sitt straff för mordet på Gretchen Anthony. Och eh, ja, han ska då sitta i 38 år. Och så när han då kommer ut så är han 81 år gammal. And, oh. och, ja det är så jävla hemskt och jag blev typ ändå förvånad att det blev så kort för det känns som att eh, alltså så kort straff för det känns som att eh, även när de tar eh, sådana deals, deals såna ja. så brukar det ändå kännas som att det blir mycket mycket längre så att de inte ska få liksom, någon chans att komma ut
0: uh. ja att de typ tar dödsstraffet från bordet men att man typ får livstid känns det som. Exakt så, exakt så men alltså vilket jävla, alltså att han använde liksom alltså, corona som uh. cover-up, liksom. det är så jävla Nej, kalkylerande på ett så jävla äckligt sätt. Liksom.
1: Det är skitläskigt, alltså så jävla obehagligt verkligen. Så att det här har jag lyssnat på en podd, den 48 Hours du vet, mm. är en precis podd och det avsnittet heter The Covid Cover-up. Jag har läst ett inlägg på medium.com som heter Florida man murders wives tries to hide it with coronavirus virus, quarantine. Skriven av AW Naves. Jag har eh, läst en artikel på CBS News som heter um, uh, A strange husband tries to use covid-19 as cover up for murder. Med korrespondent Peter Vansant Och sen så har jag läst en artikel på palmbeachpost.com skriven av H- Hannah Winston- som heter eh, någonting Som jag inte har skrivit ner Jo Jupiter man says mental illness led him to kill A strange wife, Gretchen Anthony
0: Det var så svarligt
1: Jag vet det är så Jag blev så drabbad Aj, När jag så... hittade det här fallet mm. Uff mm. Tack, jag vet. tack du Tack för att du lyssnade mm.
0: Då kör jag igång. Eh, Dieter Digovski och Hans-Jürgen Rösner, vi är i Tyskland, de har känt varandra länge för att de träffades när de gick i en specialskola för barn med svårigheter i skolan. Eh, och Dieter har liksom haft så här läs- och skrivsvårigheter i, under hela sitt liv, som jag förstår det. Och han har mm-hmm. legat efter liksom sina jämnåriga både psykiskt och fysiskt. Hans-Jürgens problem har kanske snarare varit Alltså han har varit mer utåtagerande som jag förstår det. Och han har redan som så här 8-9-åring börjat typ snatta och väldigt väldigt tidigt fått problem med polisen. Båda två kommer från våldsamma eh, hem där också typ såhär alkoholmissbruk är, eller det finns alkoholmissbruk. Och båda har då redan tidigt hamnat liksom på polisens radar. Det finns domar mot dem redan när de är liksom tonåringar. Och de har också så här alltså åkt in och ut ur fängelse framförallt så är det Hans Jürgen som har, alltså han har suttit inne totalt 11 år eh, men båda oh. två har liksom, det är många domar och det är så här: stölder, inbrott Dieter eh, har haft problem med både alkohol och droger och har också levt som hemlös Så han har typ också en del narkotikadomar mot sig och sådär så att mm-hmm. båda två har liksom så här de har haft mycket kontakt med law enforcement men det handlar mm. om många typ mindre brott. Liksom. Mm. Under kvällen den 15 augusti 1988 har de då hängt och de har kombinerat sprit amfetamin och någon slags lugnande tabletter. Mm. Eh, Perfekt. Ja och de har då fått en idé. Jag är typ imponerad för att man överhuvudtaget får en idé när man mm. blandar dem.
1: <laughs> Verkligen.
0: Men de har fått idén att de ska råna en bank. Mm. och de har bestämt sig för att de ska råna Deutsche Bank kontoret i Gladbäck vilket är platsen eller stan där de är uppvuxna och där de också då befinner okay. sig under den här magiska kvällen. Um, så strax innan åtta på morgonen den 16 augusti så kommer de två bankanställda Andrea och Reinholdt till då det här kontoret mm. och de öppnar liksom och innan några andra, det är inte öppet för kunder än men Eh, Rösner och Degovski tar sig då in. Och de har med sig varsitt vapen och kräver 120 000 d Det är typ mm-hmm. 100 000 euro. Och okay. de här personerna, alltså Andrea och Reinhold, de är liksom de är utbildade i eh, den här typen av scenario. Och de vet att de bara ska samla ihop pengarna och lämna över det. Så att de alltså det måste det. vara
1: så otroligt läskigt eh, när de
0: kommer in. Mm. Men jag är på något sätt väldigt, väldigt glad att det är instruktionerna som det verkar som att alla typ bankanställda har. Att man bara, ja. så här, bara ger dem vad de vill ha. Liksom. Mm. Så att de Absolut. gör det och sen så ska då de här rånarna lämna bankkontoret. Men, någonting har hänt under tiden de har varit där inne. Mm-hmm. För att det är så att en man har gått förbi och då genom fönstret sett att en liksom, maskerad man hotar Reinholdt med pistol. Mm. Den här mannen har då ringt polisen. En rimlig reaktion. Verkligen. Och polisen har då kört typ hela vägen fram till bankkontoret. Alltså de har liksom inte varit sneaky about it. Utan de Nej. har visat sig för rånarna. Rånarna vet om att polisen är där. Rånarna mm. då som, om vi kommer ihåg, går på den här goa cocktailen. Ja. Agerar så som man typ kanske kunde förvänta sig av de här två personerna mm. i den här situationen. De är på väg ut från kontoret. De vänder, går tillbaka och tar Andrea och Reinhold som gisslan. Ugh. Det här gisslandramat kommer inte ta slut på 54 timmar. Jäklar. Då kommer det ha rört sig över landsgränser och det kommer resultera i tre döda. Ugh. Det här brukar då kallas för gisslandramat i Gladbäck. Och det finns, jag vet inte om du såg det, men det det fanns en serie på SVT Play som handlar om det här. Okej, bra. Vet du att Jag tror typ att jag lät bli att tipsa dig om det för att jag ville berätta om (laughs) det här fallet i podden. Sly. Verkligen, riktigt sly. Okej, så de vänder tillbaka in på banken och de börjar typ kommunicera med polisen. Polisen får reda på att de vill ha 300 000 d nu. De har höjt sitt pris. De vill ha en flyktbil och de vill ha två uppsättningar handfängsar. Och de typ så här skjuter ut från banken för att typ visa att de menar allvar. Så det blir snabbt ganska... Det blir snabbt allvarligt helt enkelt. Så polisen håller då på att både försöka fixa fram den här lösensumman och samtidigt så försöker de att förhandla. Och det gör ju då att timmarna Går, det hinner bli dag eh, Och media hinner få upp ögonen För vad det är som händer Och mm. det visar sig då tyvärr Att Hans-Jürgen Rösner Han älskar media Han älskar att höra och synas Såklart <skratt> så, så det som händer är att så här, polisen använder liksom, eh, Telefonlinjen till banken För att prata med dem Nej. Men det de inte har gjort Är att de liksom inte har blockat linjen Så media börjar ringa in Nej Och det rings och det rings. Och Hans-Jürgen ställer upp på intervju efter intervju. <laughs> och till slut så är det. Liksom... Du sa
1: att du hade några tillfrågor. <laughs>
0: verkligen. Ring på. Jag tar det gärna. Till slut så ringer alltså en radiojournalist från typ en lokal radiostation upp. Och rak, Lägg alltså lägger rakt ut i livesändning en intervju med. Det är som det där klippet. Lägg ut. Det är verkligen det. <laughs> oh, jag älskar det klippet. Det är faktiskt. Ja, jag med från ett annat. Det nej, Det är, det är den västtysk ambassad är, Exakt mm. ah, Jag tänkte att det var en normalstol Men jag tänkte fel okay, så Till slut då Så har man fått ihop den här läsensumman Och en stackars polisman Måste lämna den utanför kontoret Det är inte bara synd om honom mm. För att det uppenbarligen är jätteläskigt Det är också synd om honom För att han tvingas klä av sig i kalsonger Och lämna det <laughs> Nej. Och du vet media är på plats Det finns gott om eh, pinsamt bildmaterial Gud vad det känns som de så här, Du vet hans bästmän drog upp det på hans bröllop ändå Visade <laughs> ihop eh, Det ligger liksom krypskyttar runt kontoret Men rånarna håller sig så här ifrån fönstret Och de skickar också ut en av gisslan för att hämta pengarna Mm-hmm. De har då sagt till polisen att köra flyktbilen hela vägen fram till dörren. Så 145 så kör de iväg med pengarna. Men de har också då med sig sina två gisslan. Mm-hmm. De har ingen riktig plan kan man säga. De hade ju mm-hmm. kanske inte tänkt att det skulle dras igång ett gisslandrama. Utan så först har de bara liksom omkring lite grann. De typ stannar på den ställe, köper sprit, köper mat. Är på något apotek, hämtar ut, köper upp sömtabletter de försöker byta den här flyktbilen för att de antar, vilket de har rätt i att polisen då har en sån tracking device på den. Så du vet, ja. att de försöker stjäla lite olika bilar de, det går inte så bra först. Men sen till slut får de tag på en. Och okay. det känns liksom som att de typ, den, det är ju natt då eh, att de bara kör omkring lite och försöker komma på vad de ska göra typ. Vilket också är en så jävla läsk situation för de här gisslan. Mm. Alltså, alltså verkligen. Med eh, Andrea och Reinholdt för att det när det, alltså just när det går upp för att så här, de här människorna är helt galna och de har ingen de plan. De har
1: ingen plan. Nej, ingen plan. Mm. Eh,
0: det som bestämt är, bestäms är att eh, Rösner vill hämta hans tjej. Mm-hmm. Så att de åker och plockar upp henne. Hon heter Marianne Löbli. Så hon blir, nu är de fem i gänget. Ja. Liksom.
1: Yeah.
0: Gänget var verkligen fel. Oh. Eh, det är tre stycken gisslantagare och två stycken gisslan. Mm. Det blir morgon liksom. De äter frukost tillsammans i Stan Hagen och den ligger typ 50 minuter eller någon timme från Gladbäck med bil. Polisen har liksom följt efter dem hela tiden och ganska ofta ser det så här alltså det finns civila poliser väldigt väldigt nära dem. Jag tror att det är vid det här tillfället. Det kan också vara något annat tillfälle när de just stannar för att äta som det sitter civilpoliser vid ett annat bord på restaurangen. Nej. Och de är liksom helt medvetna om det här. Så att de typ går fram eh, och pratar med dem liksom. Mm. De är ju liksom beväpnade så polisen gör ju ingenting. De bara liksom avvaktar. Men de är oh, där fan. hela tiden. Och du vet, det pågår mm. någon sån här jättekonstig interaktion mellan då gärningsmännen och de här poliserna typ. mm. De åker till Bremen. <laughs> du vet hur det är. Man vill ta <laughs> ja. sig en utflykt till Bremen. Där Vad vill... heter
1: den historien? Eh, vilken? Den sagan. Musikanterna i Bremen, ah,
0: vad heter den? den? Det kanske är den som har inspelat, jag vet inte, jag har ingen aning. Men det är inte Rottfångan, nej vart är han?
1: <laughs> nej, nej, nej. Nej,
0: han är någon annanstans.
1: Han är någon annanstans.
0: Ja, ah. ah, men de här personerna, de åker i alla fall till Bremen. Och där vill Rösner, alltså Hans-Jürgen och Marion...
1: Statsmusikanterna i Bremen.
0: Bra. Mm. Det är ungefär så fast de här personerna vill shoppa och fly med sitt bankbyte. Så de lämnar då de de här två lämnar D.T. med de här två gisslande i bilen. Och han lämnar under en kort period bilen själv för att han och ställer sig ut och kissar mot en vägg. Men Andrea och Reinhold vågar liksom inte springa. Undra på det Det här är ju typ ett sånt tillfälle Där det hade kunnat gå Kanske, men de är också helt galna De här personerna Men de har också varit vakna De har som sagt blandat alkohol Amfetamin Och när han kommer in och sätter sig i bilen igen Så börjar han liksom Nodda av Han har pistolen I knät när han somnar Och somnar liksom rätt djupt Typ och Andrea är så, här, fan jag, jag kan nå pistolen typ. Jag kan mm. verkligen göra det. Men hon vågar inte. Eh, för mm. att hon liksom inte vet vad som skulle hända om han vaknade. Vilket också är helt förståeligt. Fan vad läskigt. Det som är intressant då är att polisen återigen är liksom runt om. De vet vart de är. De vet också att han är ensam i gisslan. Men mm. de gör ingenting. De bara avvaktar. Så till slut då kommer Hans-Jürgen och Marian tillbaka Och sen liksom äter de lunch Någonstans i Bremen då, typ. mm. De har också lite så här löpande kontakt Med polisen allt eftersom Och de lovar att de ska snart släppa Island, Men först så mm. vill de ha en ny flyktbil Och de vill ha en flyktbil Som de inte liksom som där, där polisen inte ska förfölja dem Helt enkelt De försöker typ Nej. hyra en bil på flera olika ställen Men de får inte hyra För att de har inget kreditkort utan de försöker betala med cash. Eh, mm-hmm. Och samtidigt så ser de typ en polishelikopter så här flyga över dem. Och de blir liksom mer och mer stressade. Mer och mer paranoida. Eller paranoida, de är ju jagade. Så att de, har ju, mm. de har ju rätt liksom. Och till slut då så får de tag på en ny bil. Men Rösne tycker att den är för långsam. Och han blir liksom mer och mer frustrerad. Mer och mer arg. Och det är också han som liksom är... Ja, men, verkar vara ledare för den här riktigt, riktigt fackade situationen typ. Så mm. det som händer är att till slut så parkerar de typ utanför en mataffär i Bremen alltså bara mitt i Bremen eh, och börjar då ta kontakt med polisen och delvis så tvingar de sin gisslan att prata med polisen men de pratar också med dem själva och de, deras krav är att ni sk- måste sluta jaga oss annars så kommer vi börja skjuta. Mm-hmm. Och de får liksom inget riktigt bekräftat och det verkar också som att de typ avlossar några skott eventuellt in i den här mataffären lite oklart där. Puh. Under tiden, alltså det här har ju redan pågått så skit länge och det har blivit en jättestor story i media. Media är liksom hack i hell med mm. gisslantagarna. Så att ganska ofta är de typ närmare än vad polisen är. De kommer typ mellan polisen. Så alltså det är och så konstigt liksom eh, det här liksom dramat. Så att när han nu börjar skjuta, så är det liksom så här, det finns tv team på plats, som du vet, filmar mm. alltihop. Det finns fotografer. Usch. Det liksom kablas verkligen ut. Det, nu, nu är vi nu, alltså Hade det varit idag så hade det liksom gått rakt ut yeah. i text och bild också. Men det liksom går ganska mycket ut i live-tv-typ så att folk verkligen följer det här händelseförloppet. Medan det händer typ. Mm. Och det kommer bara fler och fler journalister till platsen. Och det är också så här: du vet, en jävla blandning av de här galna, galna gärningspersonerna. Eh, civilklädda mm. poliser, typ kryphyttar på taken. Jätte, jättemycket mycket media. Alltså, du vet, det är verkligen så här en cirkus-typ. Och vid sju så sätter eh, sju på kvällen ner på nu då. Så sätter Rösner och Tegovski varsin pistol mot halsen på varsin gisslan och börjar då leda Andrea och Reinhold mot en närliggande busstation. Där stannar två liksom har två bussar som är så fulla med folk stannat bara för att typ släppa av passagerare. Och först försöker de typ stoppa en bil men de lyckas inte med det och sen så kör den ena bussen iväg och då skjuter de efter den. Sen så går de då fram till den andra bussen som står kvar på, på eh, busstationen. Och eh, Rösner hotar pis- med sin pistol busschauffören. Och tvingar honom att öppna dörren. Och sen så går han då på den här bussen. Och tar en hel buss. Det är över 30 stycken passagerare som gisslan.
1: Men gud!
0: Så nu har de, jag tror att det är 32 personer som är totalt liksom i deras makt typ. Och det är de här tre Hans Jürgen, Dieter och Marion. Och Marion och alla tre är liksom. Alla tre har pistoler. Och de är liksom omringade av media. Det finns helt sjukt mycket, helt sjuka bilder från den här platsen typ. Och media går också liksom över alla gränser för vad som typ är rimligt eller moraliskt beteende. Rösten typ mm. drar ihop en egen liten presskonferens som, där liksom folk intervjuar honom. Eh, han står typ och viftar med sin pistol och typ är så här, han bara, jag har inget att förlora. Jag har ansiktet inne jättelänge och han bara, antingen kommer jag undan eller så använder jag den här och sätter den typ pistolen i munnen. Liksom. Så det finns jättemycket mm. bilder på det typ. Fotograferna är inne på bussen de får liksom rundturer inne på bussen. Men de fotar gisslan. De filmar gisslan. Alltså du ska se de här bilderna. Det är, ser helt sjukt ut. Mm. För att det sitter liksom folk. Och är med om den värsta saken. De någonsin varit med om. Alltså och De filmar och fotar vuxna. Och de filmar och fotar också barn. Mm. För på den här bussen sitter bland annat. Alltså det är flera barn Och bland annat två av dem är syskon, Syskonen Emanuele Och Tatiana Di Giorgio Georgi, mm. Och de är liksom själva På den här bussen Emanuele han är storebror, han är 15 Och han typ såhär mm. Det finns bilder på att han typ håller om Sin åttaåriga syster Tatiana typ. Deras familj då Som är, har kommit till Tyskland Från Italien, de ser liksom på tv Typ att deras barn Är med i det här gisslandramat
1: men gud.
0: Och dessutom så börjar då rösnar använda typ en specifik fotograf som så här budbärare till polisen. Så han är liksom en del av den här storyn nu. Så poli- den här mannen som är jag tror att han är fotograf, han är liksom han typ berättar för polisen så här: de vill ha en sån här och sån här flyktbil ni måste göra så här och så här. Så han blir liksom den som går emellan typ. Som sagt har polisen typ krypskyttar runt den här bussen och de rör ju sig jättemycket utanför typ när de ska ha sina presskonferenser. Så det finns, det hade gått att skjuta dem. Men det verkar mm. som att det typ finns någon lokallag som hindrar mm. dem från att göra det. Så att de, de liksom, polisen avvaktar fortfarande liksom. Mm. Det blir sånt jävla typ dödläge. Och Rösner blir liksom bara mer och mer galen och mer och mer frustrerad. du vet han skjuter i luften. Han typ drar mm. fram Tatiana, typ hotar att skjuta henne om de inte typ, får en flyktbil. Men det kommer liksom ingen bil och ingen blir heller skjuten utan vid kvart i tio på kvällen så bestämmer Rösner för att de ska köra iväg med bussen. Så först släpper de fem gisslan och sen lämnar mm-hmm. de liksom bremen förföljda av både press och av poliser. Alltså det är liksom som en typ en, en liksom karavan av det, mm-hmm. som liksom följer efter den här bussen. Typ. Och Skit. planen är att köra till Hamburg. Men först stannar de vid en bensinmack på autoban Och där släpper de Andrea och Reinholdt. Mm-hmm. Så de har ju liksom varit med hur länge som helst nu. Och mm. de byts ut mot två journalister som nu är en del av gisslan. Shit. Där går Marion Löblich också på toaletten på den här typen bensinmackan. Mm. Då bestämmer sig två poliser, för att det är poliser på bensinmackan. Det är poliser överallt hela tiden. De bestämmer mm. sig för att helt på eget bevåg göra något som kommer få stora, stora konsekvenser. De bestämmer mm-hmm. sig för att gripa Märgen när hon är på toa. Okay. Så de griper henne, sätter handboja på henne och Hans-Jürgen hör henne skrika. Och uh-huh. han förstår också när hon liksom inte kommer tillbaka att så här, fan någonting har hänt. Liksom. Mm. Han säger att så här, antingen så släpper ni henne så hon är tillbaka här inom fem minuter Eller så börjar jag skjuta gisslan. Nej. Och poliserna då som har gripit henne får liksom order från så här högre eh, från högre makt <går> jag på säga, vad heter det? Från högre, instans? Högre instans, inte från högre. Högre makt gud va? Ja, det är det. Jag eh, tror det. Uh-huh. Jag tror, han verkar inte ha någonting med det här att göra. Eller kungen kanske. Just det, ja, nej, han nej. verkar inte heller ha någonting med det här att göra. Nej men de får då order att så här, släpp henne genast typ, hon måste tillbaka för att den här situationen mm. håller på att eskalera ytterligare. De sätter nyckeln i handbojarna vrider dem och nyckeln går av. Nej! Och det gör då att de missar den här deadlinen som han har satt.
1: Jag orkar inte. Och
0: på bussen så känner väl Hans-Jürgen Rösner att så här, jag måste börja visa att jag menar allvar. Han börjar liksom vifta med pistolen och den här då 15-åriga Emanuele Vände sig typ mot sin syster för att typ trösta henne. Han typ säger, viskar något liksom tröstande till henne. Och då är det som att Hans-Jürgen typ får syn på honom för att han rör sig. Och sen skjuter Nej. honom tre gånger i huvudet. Och efter det här så blir det liksom totalt kaos på den här bussen. Marion är tillbaka. Hon skriker. Dieter skriker. Gisland skriker. Alltså Tatjana ja. har liksom precis sett. Alltså hon sitter bredvid sin bror när han har blivit Men skjuten alltså, liksom.
1: Fan.
0: Och det man gör då är att man bär Emanueles kropp ut från bussen och typ överlämnar dem eller honom till alltså han lever fortfarande till då journalister som är utanför. Och alltså det här dokumenteras liksom. Men alltså, han typ, fotar och filmas när han typ bärs ut från bussen. Och polisen har också de har fått liksom de, man har blivit tillsagd att ha en ambulans i närheten av det här, liksom, den här bussen. Men det har man inte. Så han får vård först 20 minuter senare. Och mm-hmm. han kommer snart att dö på sjukhus. Så han överlever liksom inte Fy. de här skadorna. Och samtidigt då så fortsätter liksom den här sjuka och sjuka situationen på bussen där också hans liksom lilla, lilla syster fortfarande mm. är i de här personernas våld liksom. De mm. kör iväg igen. De drar iväg igen och har då fortfarande jättemånga gisslan på den här bussen. Mm. Nu bestämmer de sig för att köra till Nederländerna. För de har tog typ mm-hmm. för sig att de kommer få mildare straff där, att de kommer bli bättre behandlade där, jag vet inte varför men okay. de har det och det blir liksom bara mer och mer kaos på bussen och runt om, de är liksom omringade av journalister i, både som kör själva men typ journalister har också såhär tagit taxibilar och bara följer efter den där bussen typ, eh, så mm-hmm. polisen kommer liksom inte nära eh, när de kör för, de är liksom, det, är för mycket, det är för mycket bilar runt liksom. och i det här kaoset så kommer ytterligare en person att dö i samband med det här och det är en polis det är en polischef som heter Ingo Hagen och han dör alltså i en trafikolycka när han typ är på väg till den här platsen och så han liksom avlider från sina skador och ytterligare två poliser blir skadade typ vid halv tre på natten så korsar bussen gränsen till Nederländerna och där omringas de av nederländsk polis som inte verkar typ släppa fram journalister typ. Jag tror att de mm. är typ i något skogsområde liksom. Mm. Um, och de får då höra att gärningsmännen vill ha en flyktbil. De vill ha en BMW. Men de medle- medlar då att sådär, vi kommer inte förhandla mer så länge ni har barn bland i Island och det gör då att man släpper ytterligare fem personer tre barn, bland annat då Tatiana och också två kvinnor tror jag det. så att då släpper man ytterligare fem personer det blir under den här natten yt, liksom en skottlossning mellan de som är på bussen och poliserna efter att en av rånarna han typ så här, har råkat skjuta ett skott du vet, de har varit vakna hur My länge God. som helst de har ingen koll överhuvudtaget liksom Usch, vad stressigt Men vid halv sju på morgonen Så får de då sin flyktbil Och de liksom ger sig av Men De har med sig två gisslan I bilen mm-hmm. De har med sig Silke Bischoff Och Inis Voitle Och båda är 18 år Och de är typ så, här, De är kompisar Eller de beskriver det som att de är nästan mer som systrar De har liksom vuxit upp tillsammans Mm-hmm. Och Silke, båda två verkar ha liksom någon, slags, någon slags jobb. De är från Bremen. Och Silke är, hon praktiserar på typ om det är ett advokatkontor eller hos någon åklagare typ. Men hon har egentligen slutat en timme tidigare. Men hon, anledningen till att hon har varit tagit just den här bussen, var för att hon väntade då på eh, Ines så att de kunde ta sällskap hem. Liksom. Nej. Och tillsammans då, nu sitter de då i den här bilen med de här tre kidnapparna eh, och de, nu är de tillbaka i Tyskland, de korsar gränsen igen liksom. mm-hmm. Och det är då den tyska polisen som har löst den här flyktbilen till dem och de har då en jättesmart grej, de har en liksom typ fjärrkontroll som kan stänga av motorn. Mm-hmm.
1: Vad modernt det är, kändes Eller hur? Eller liksom en sändare typ.
0: Eh, jag vet. Uh. Ändå coolt. Problemet är då att de har glömt sändaren som kontrollerar bilen. Nej. De vet inte vart den är. Men snälla. Bilen kör till Köln och där stannar den typ, alltså mitt i stan. På typen så här, alltså en vanlig poppinggata typ, liksom. Mm. Eh, och Omringas då av ett totalt, totalt mediepodd. Mm. Och det blir igen så att typ journalister gör intervjuer med gärningsmännen och gisslan, alltså på plats. Det är för konstigt. De filmar, de fotar in i bilen liksom. Och några av de mest mm. så här kända bilderna från den här händelsen tas liksom under den perioden och det är alltså när Dieter Degowski han sitter då återigen liksom bak i baksätet mellan gisslan han trycker sin pistol mot Silkes hals och han har liksom blivit förtjust i henne under tiden de har haft om gisslan så han har liksom valt ut henne därför att han har liksom valt att han vill ha med henne. Och de här bilderna, alltså de är så obehagliga. Hon är ju, om jag sagt, de är 18 år gamla de här flickorna och typ, det är så jävla jävla obehagligt för att det är sånt kaos runt omkring och han sitter ju så, så här trycker pistolen mot hennes hals liksom. mm. Och ähm, du vet, det blir också så här att media typ erbjuder, de typ visar bilder på olika civila poliser för gärningspersonerna typ i utbyte mot att så här, eller de beskriver nog civilpoliser så att de så här. Mm-hmm. Det, för det finns tankar om att man kanske ska byta gisslan mot andra okay. så de är så här ni borde inte byta mot de här för de är poliser typ men de är klädda som civila typ, men gud för då att få liksom, ytterligare typ, tillgång eller få gärningspersonerna att typ lita på dem eller whatever liksom. mm. Så det är liksom en extremt, extremt uppstissad situation De här personerna i bilen Blir bara mer och mer typ arga Och liksom utagerande Och till slut så erbjuder sig en journalist Att guida bilen Ut mm-hmm. från Köln, alltså ut från det här folkhavet Ut till motorvägen Så det är en journalist okay. Som alltså hoppar in i bilen Sätter sig bredvid Och liksom förklarar vägen för dem Ut till autobahn mm-hmm. Där stannar de och de tankar och de släpper också av journalisten. Sen börjar de köra mot Frankfurt. Okay. Men när de kommer ut på motorvägen så bestämmer sig polisen för att slutligen ingripa. Och då prejas de av vägen med typ ett så här bepansrat specialfordon typ. Mm-hmm. Så de tvingas liksom att stanna vid vägen och de tänker förstås då inte ge sig bara för att Nej. allting har blivit helt helt sjukt utan de börjar skjuta mot polisen. Det blir liksom skottlossning på den här motorvägen typ. Och en av polisernas kula typ touchar Ines men hon lyckas upp typ, få upp bildörren och rullar ut på vägen och typ dike.
1: Okay. Men
0: Silke är ju på andra sidan alltså hon är liksom in mot väggrenen typ, inte väggren mot mot den andra filen liksom utan hon kommer att träffas av en av Hans-Jürgen Rösnerskott och dör då på platsen Nej Och efter det händer så liksom avstannar allting och det har som sagt gått 54 timmar sedan det började, men till slut då så är gisslandramat i Gladbäck till slut över. Och det finns också helt sjuka bilder från den här scenen alltså där det tar slut för att igår det, det råkar vara precis typ vid en bro. Så det finns bilder liksom okay. du vet alltså hela bron är liksom full hållet. av människor. Det ser ut lite Nej. grann som du vet under OJ:s biljakt. Ja, alltså så ser det ut liksom. Ehm si. um, allt bildmaterial från den här tiden det eller från den här händelsen är alltså, det, det ser overkligt ut. Det ser liksom filmiskt ut typ. Det var obehagligt. Den 21 mars 1991 så döms Dieter Igovski och Hans-Jürgen Rösner till livstidsfängelse och Hans-Jürgen döms, alltså han anses ju då vara ledaren. Eh, och han har fått någon slags dom som verkar vara lite grann du vet som i Norge så har ju de typ så här förvaring. Um, när det. man liksom anses vara typ en fara för allmänheten. Det verkar som att mm. han döms till något liknande sånt så han kommer liksom aldrig komma ut ur fängelset. Okay. Det gör däremot Dieter Degowski. Han släpps hösten 2018 och han har typ fått en ny identitet och man vet inte, liksom, eller jag antar att myndigheterna vet vart han är säkert, men mm. allmänheten vet inte det. Marianne Löblisch döms till nio års fängelse. Mm. Och um, tysk med, kritiseras ju Förstås jätte, jättemycket för ja. liksom, vad som hände under den här tiden. Eh, för att man liksom har påverkat ett pågående brott. Man har förhindrat och liksom försvårat polisens arbete. Men man har också då dokumenterat och publicerat alltså, extremt integritetskränkande bilder på mm. brottsoffer under liksom pågående brott. Och det här resulterar alltså... i att det numera liksom inte är då tillåtet att göra intervjuer med gärningsmän under pågående gisslandssituationer. Så det blir liksom en direkt alltså... resultat av det här typ. Och bilderna då på Silke med pistolen mot halsen eh, blir liksom sagt typ ganska så här synonyma med när händelsen. Och hennes mamma som heter Karin sa i en intervju med Der Stern att Uh, Silke var modig hon var väldigt modig jag hade inte hanterat den här situationen så som hon gjorde och till en början fick jag mardrömmar uh, eller hade jag mardrömmar på grund av den här bilden nu kan jag mm. hantera det det är fortfarande smärtsamt men jag behöver inte nee. längre titta bort och Emanueles familj Eh, lämnar Tyskland efter den här händelsen och flyttar tillbaka till Italien där Emanuele eh, också begravs och det är liksom 25 000 personer som typ följer en procession med hans kista eh, tills hans liksom sista viloplats Fy vad sorgligt Det här var då Alltså dramat i Gladbäck en historia som är så absurd på så många sätt att det, liksom är, ja, det är så sjukt. Jag kan verkligen, mm. Tyvärr finns inte den här serien kvar på SVT Play. Vilket är jättesyn, För den, är, den kanske går att kolla på någon annanstans. Den var verkligen otrolig eh, mm. och fruktansvärd. Och Som sagt har jag då sett den. så Det är en av mina källor. Jag har också lyssnat på Casefile. har gjort ett avsnitt om det här. Det är avsnitt 171. Jag har läst eh, på hemsidan gladbeck.rnd.de som är väldigt omfattande. Eh, läst BBC-artikeln Gladbeck, the deadly hostage drama where the media crossed the line, skriven av Tim Mansell. Jag har också läst eh, dwwcom artikel German hostage drama, the day the press became the story, story eh, och den är skriven av. Eh, Någon (laughs) som inte verkar vara namngiven. Perfekt. Och sen så har jag också då läst på tyska och på engelska Wikipedia. Wow. Tack för det Karin. Tack ska du ha.
1: Vilken historia.
0: Det finns också, det här blev ändå väldigt långt, men det finns så mycket information om det här fallet, så att Ah. Casefäljavsnittet är förstås jättebra och väldigt liksom, heltäckande. Så det kan jag rekommendera om man vill ha mm. eh, ännu mer detaljer och sådär. Wow. Eh, tack för att du har lyssnat och tack även till er andra som har lyssnat.
1: Ja men tack snälla. Vi hörs igen om en vecka. Det
0: gör vi verkligen. Fram tills dess. Och ta hand om er. Om
1: ni vill ha mer mord mot mord så kan ni gå med i vår grupp på Facebook. Just det, vår det kan man. Podcast. Just det. Och ta hand om och er. Och ta
0: även hand om er.
1: Ah. Bra.
0: <laughs> <laughs> <Okay>. Hej då. <laughs>